0: Areena.
1: Palataanpa hetkeksi viime perjantaihin, 7. päivän tammikuuta. Ja vielä jäätiedotus. Sen mukaan Perämerellä jäät liikkuvat nopeasti etelään. Perämeren pohjoisosassa on kahdesta meripedin kulmaa ennen Uudvaalenin majakkaa. Tehtävä talviliikenneohjeen mukainen ilmoitus Botnia VTSlle VHF-kanavalla 67. Ja tänään tuli siis kuluneeksi 95 vuotta siitä, kun jäätiedotus luettiin ensimmäisen kerran radiossa. Näin Aki Laine perjantaina puolenpäivän sääpaketin loppuun sen kertoi. 95 vuotta. Ja jos oikein tarkasti muistellaan, niin eihän tästä ole montaa kuukautta aikaa, kun juhlii 95-vuotis syntymäpäiviään. Eli ihan kohta, heti kohta koko yhtiön perustamisen jälkeen alkoi ohjelmaosio nimeltä jäätiedotus. Ja se on jatkunut. Katkeamattomana näihin päiviin saakka. Tänään viimeksi kello 12.45 sääpaketissa se kuultiin. No, sulaveden aikaan tietenkään ei. Mutta edes toinen maailmansota ei sitä aikoinaan katkaisut eli jonkinlaista pysyvyyttä ja talvimeren kulun tärkeyttä se on aina jotenkin edustanut. Tälläkin hetkellä huomista jäätiedotusta varten satelliitit taivaalla, mutta myös vapaaehtoiset maamme rannikoilla keräävät. Tietoa siihen, mitä huomisen maanantain jäätiedotus tulee sisällään pitämään, miten jäät ovat liikkuneet ja niin edelleen. Täällä Helsingissä Ilmatieteen laitoksella päivystävä jääasiantuntija sen sitten kasaa ja eerinen jälkeen tapaamme yhden heistä. Jouni Vainio, hänellä on jo 35 vuoden tai 35 talven kokemus jäätiedottamisesta. Minkälaista työtä se on, mistä se alunperin sai ja saa, ja miltä näyttää jäätiedotuksen tulevaisuus. Myös sitä ehditään pohtia, kun tapasin Jouni Vainion perjantaina, missäpäs muuallakaan kuin jäällä tai ainakin sen merenjään vieressä. Monesti mainitaan, että lauantain toivotut levyt olisi Yleisradion vanhin radio-ohjelma yhtäjaksoisesti jatkunut, mutta siinä vaiheessa, kun lauantain toivotut levyt ensimmäistä kertaa soi, niin ohjelma osio oli jo pontevassa kahdeksan vuoden iässä, Ja nyt perjantaina, tuo jäätiedotus täytti 95 vuotta, tuon juhlavan synttäritiedotuksen laati Ilmatieteenlaitoksen jääasiantuntija Jouni Vainio. Miten juhlava tunne oli? Sanotaan, että
0: olihan siinä, kyllä mä sinne perään kirjoitin sen, että on 95-vuotis-synttäri, mutta muutenhan se on sitä rutiinia, mitä se on ollut munkin osalla 35. talvi menossa, niin tuota, aika rutiinin omastahan se jäätiedotuksen tekeminen on.
1: Joo, ja laineakin sen sinne komeasti loppuun luki, että kaikki sen tiesi varmasti, että nyt oli tällainen juhlapäivä. Eli ne sanoa, että jäätiedotus työn merkeissä. Kyllä, nimenomaan. <lacht> Oliko edes kakkua? Ei,
0: ei ollut. Tämä aika yksin toimistossa melkein, että sen Tämä 700 hengen ilmatieteen laitos, niin jos meitä siellä, sanotaan 10-15, on paikan päällä päällä siitäkin suurin osa sääpäivystyksessä, joka sentään
1: toimii jatkuvasti. Niin, niin eli käytävät kumisee tyhjyttään teillekin. Nimenomaan. No 95 vuotta siis jäätietotuksia radioissa, mutta jääkartoittaminen ja siitä tiedottaminen, niin sillä on jo pidempi historia. Jouni vain jo Miten se oikeastaan sai Suomessa alkunsa? No oikeastaan se alkoi siinä vaiheessa, kun tuolla 1890-luvun taitteessa
0: niin huomattiin, että Suomesta pitää päästä myös talvisin viemään tavaraa ulos ja, ja tuomaan maahan sitä. Niin sitä alettiin hommaamaan ensimmäistä jäänmurtajaa ja, ja ö, siinä oli muutama semmoinen leutotalvi, että liikenne hyvin, mutta sitten tulikin yksi kova talvi ja hanko oli taas kaksi, kaksi kuukautta suljettuna. Sitten huomattiin, että eihän tästä oikein selvitä ilman, että ei niitä jää. Tietoja myös kerrota. Siihen asti ehkä kipparit oli keskenään, jos olivat viitsineet kertoa toiselle, että missä saattaa railo avautua ja missä se on kiinni. No sitten siinä 1890-luvun lopulla, niin, niin tuota, todettiin, että jäätiedotus pitää, tai pitää alkaa seuraamaan jäätilannetta. Ja aluksi annettiin majakka- ja luotsilaitokselle, ja muutaman vuoden ne seurasivat, ja sitten se todettiin, että kyllä tämä enemmän on niin kuin, tutkijoiden homma, ja 1900-luvun alussa se annettiin Suomen tiedeseuran tehtäväksi. Ja sieltä se sitten jatkoi, sitten Suomi itsenäistyä ja tutkimuslaitos perustettiin, jolloin se siirtyi tutkimuslaitokselle Ja aluksi oli niin, että jäätilannetta seurattiin, ja se sitten talven tilanteet kerrottiin kesällä, että millaista, millainen talvi on ollut. Mutta sitten ensimmäisen maailmansodan aikana, niin 1915 kesäurallinen laivasto totesi, että jäätilannetta tarvitaan silloin, kun siellä liikutaan. Ja, ja 12 Olikohan se nyt 12. maaliskuuta 19.15, niin julkaistiin ensimmäinen lähestosiaikainen jääkartta. Eli siihen kirjattiin tietoja viikon verran ja sitten perjantaina kartta piirrettiin puhtaaksi ja laitettiin Siinä Viikkoa aikaisemmin, kun systeemit oli saatu toimimaan, niin se piirrettiin puhtaaksi loppuviikosta ja sitten maanantaina julkaistiin. Mutta silloin huomattiin, että eihän... Että Voihan se saman tien, kun sen piirtää puhtaaksi, niin piirtää kunnolla puhtaaksi. Ja, ja sitten tietenkin siitä alettiin myös sanallisesti kertomaan. Ja ilmeisesti sitten yleisradion perustaminen silloin 2006 niin jotenkin herätti sen, että tähän pitää saada luettua radiossa. Ja sitten tammikuussa niin oikeastaan heti varmaan joululomien jälkeen niin, niin tammikuun
1: 7. päivä niin ekan kerran luettiin radiossa. Nykyään tuntuu, että kaikki teknologia kehittyy jotenkin armeijan tarpeisiin ja, ja puolustusvoimien ehdoilla, mutta jäätiedotuksessa ja siinä kartoituksessa niin pohja oli, se oli taloudellinen, se oli bisnes ja kauppameren kulku nimenomaan oli tärkeä. No joo, se oli kyllä se ensimmäinen sytyten siihen ja
0: totta kai itse asiassa silloin... Vuonna 27. Niin maaliskuun ensimmäinen päivä, niin kaikki Suomeen saapuvat kauppalaivat oli määrätty pitämään jääpäiväkirjaa, jossa ne heti satamaan tultuaan piti Merellytutkimuslaitoksen jääosastolle välittää tiedot vallitsevasta jäätilanteesta. Tämä poistettiin sitten joskus 60-luvulla. Mun mielestä se voisi edelleen palauttaa, että kertosivat jäätietoista niitä koskaan, koskaan tuota, niin liikaa ole. Mutta tota, tosiaan kauppa, kauppa oli se minkä takia tätä alettiin tekemään. Ihan silloin kun minä aloitin jäätiedotukset, niin merätutkimuslaitos oli vielä kauppa- ja teollisuusministeriön alainen mm. laitos. Nythän se on liikenne- ja viestintäministeriön alainen laitos. Et tuota Kyllä se kauppa on siinä ollut oleellinen. Toki sitten, kun tämä luettiin radiossa, niin siinä heti alettiin sitten puhumaan, että se pitäisi lukea myös saksaksi ja sitten tietenkin englanniksi ja ruotsiksi, ja sitten siihen tuli Venäjäkin mukaan. Ja näissä sitten, eihän niitä nyt voida, siinähän menisi jo aika paljon ohjelmaa aikaa, jos ne kaikilla kielillä luettaisiin, mutta siinä alettiin sitten sitä, että, että, että ö, tämä jäätilanne koodattiin numerokoodilla, eli kaikki väylänpätkät on... Ö, jollakin tavalla kirjain numerokoodilla ja sitten aluksi oli kaksinumeroinen jääkoodi ja nykyään se on neljänumeroinen ja silloin alkujaan tämä oli semmoinen, että sitä pystyttiin sähköttämään ja aluksi kaikilla mailla oli tietenkin omat koodinsa, eli siinä sitten taas oli tämä sotilaspuoli, eli ei haluta kaverille kertoa, että mitä ne kerrotaan, mutta sitten minne on 30-luvulla on yhdistetty niin kutsutuksi Itämeren jääkoodiksi, ja viimeksi sitä taidettiin hioa tuossa 50-luvulla, että siinä on neljä numeroa, numeroa, joista yksi kertoo jään konsentraatti, on kuinka tiivistä, se on toinen sitten paksuuden, kolmas lauttakoon, ja sitten neljäs, että miten se on liikennöitävissä.
1: Eli Kauniisti ajateltu niin ajatella, että se on vähän niin kuin nuottipaperi tai nuotti jostain laulusta, että äidinkielestä välittämättä niin ihminen sen ymmärtää, joka vaan nuotit osaa.
0: Kyllä, näin on, että tämän Itämeren jääkoodin, kyllä sen, jos tietää mitä mikin numero tarkoittaa, ja sitten tietenkin väylän pätkä pitää tietää, mutta nehän tietenkin sitten löytyy. Ja kyllähän ne omat väylän pätkänsä
1: tietenkin oppii hyvin nopeasti. Jos on, niin jo on, vielä mietitään sitä ihan alkuhistoriaa ja hämärää, niin Sanoit tuossa, että kauppalaivat velvoitettiin kertomaan jäätilanteesta, mutta ketkä muut havaintoja tekivät sitten? Suomessa kuitenkin rannikkoa ja mertä riittää. No silloin kun tämä jäätilantosuoma alkoi, niin meillä oli Suomella niin, olikohan siellä runsaassa
0: 120 paikkaa pitkin Suomen rannikkoa, plus tietenkin Laatukarannikkoa silloin ja Petsamon rannikkoakin oli. Niin tuota, vapaaehtoisia jäähavaitsijoita, toki, toki siellä oli myös sitten niin viran puolesta luotseja, majakkamestareita ja tällaisia, tekivät sitä ja sitten niin kyllä edelleen meillä on sen parissa kymmenessä paikkaa niin vielä vapaaehtoisia havaitsijoita, entisiä kalastajia, entisiä luotseja jotka niin päivittäin liikkuvat tuolla rannoilla toki niin Alkaa nykyään olemaan niin, että vähemmän laisesti enää vapaaehtoisia suostuu, vaikka siitä pienen korvauksenkin saa, mutta se, että kerran viikossa sunnuntaina tai maanantaina meet tiettyyn paikkaan ja kairaat muutama reija ja lähetet tiedon, niin ei siinä ehkä nykykiireiselle ihmiselle ole sellaista mukavaa hommaa, mutta toisaalta tuossa muutama vuosi sitten Hailuadon havaitsija lopetti ja hän oli tehnyt hommia 60-luvun alkupuolelta, että saa sen Melkein 50 vuotta taisi tulla tehneeksi meille havaintoja.
1: Nyt kun tämä radiossa sanotaan, niin sulla on maananta toimissa takana jono ihmisiä. Niin on, näinhän sitä ajateltiin. Kairat kourassa valmiina. Kairat siellä.
0: Kourassa joo kyllä valmis. Mutta kyllä tosiaan niin kun havaitsijoita meillä on, mutta että silloin alkujanhan se oli niin, että kukin havaitsija, niin heidän ava- alueet, havaintoalueet meni ikään kuin vähän limittäin. Siinä saatiin siellä reilulla sadalla koko Suomen rannikko katettua. Nyt niitä on lähinnä tärkeimpien satamien lähistöllä, mutta kuitenkin sieltä puuttuu, puuttuukin satamien alueelta. Mun muassa tommoinen Pori, pori niin ei sillä seudulla ole tällä hetkellä havaitsija. No eipä siellä hirveästi vielä ole jäätäkään, mutta sitten kun sinne tulee, niin olisi oleellista tietää, että miten paksua se on. Varsinkin kun systeemi on muuttunut ehkä sillä tavalla, että nykyään kun annetaan avustusrajoituksia ja avustusta saamiseksi, niin se tuosta 2000-luvun alkupuolella niin Itämeren suojelukomission Helcom niin laati tällaisen suosituksen, että ö, mikä rajoitus pitää antaa milloinkin, eli jään paksuus
1: pitäisi tietää. No silloin 95 vuotta sitten Radio oli vielä suhteellisen tuore viestintäväline Toki radio oli keksitty, mutta tästä ei käytettiin laajamittaisesti. Niin, ja vain, ja miten se muutti, kun sanoin äsken, että ö, ensin laadittiin jääkarttoja. Ne piirrettiin jossain puhtaaksi, mutta että ne saatiin, eihän niitä saatu sitten sinne mereelle vietyä millään. Ei ollut faksia eikä, eikä teleksiä eikä muuta. Niin, miten radio muutti sitten tämän jäätilanteen viestimistä? No Kyllä se varmaan alussa niin tietenkin tämä viestintä tapahtui
0: silloinkin juuri tätä jääkoodia sähköttämällä, koska sähkötyhän on... Kuulunut. En tiedä, miten silloin radiot laivoilla kuuli, mutta kyllähän se on, on muuttanut. Ja, ja tuota, onhan se sellainen jännä, jännä, että aikaisemmin on kuullut sitä, että et jäätiedotusta kuunnellaan vielä tuolla jossakin, sanotaan vaikka Kuhmossa tai muualla, jolla ei ole mitään tekemistä merijäiden kanssa. Ja se kuulemma tuo jonkunlaista turvallisuuden tunnetta, että jos yleisradiossa luetaan jäätiedotus, niin ei kaikki voi olla ihan huonosti. Toki tässäkin on ehkä se pieni väärä ajatus, että eihän tiedotus loppunut sota-aikanakaan. Mutta joku, jotain pysyvyyttä on vielä maailmassa. Jotain just. pysyvyyttä on maailmassa ja tämähän on varmaan vähän samanlainen kuin merisää tiedotus, että moni kysyy, että miksi tämä pitää, se näkyy internetistä ja sen saa, niin kuin jääkartankin saa internetistä, se ladataan vuosittain noin miljoona kertaa pdf-nä siellä. Tiedotus on sieltä luettavissa koska vaan, mutta äh, ei tuolla merellä, niin ei nämä kännykät, ne ei kovin pitkälle kuulu, eikä laivoissa välttämättä että kaikissa, läheskään kaikissa satelliitti satelliittivastaanottimia. Eli se yleisradio lähetys ja sitten Meri-VHF-lähetys, mitä Turku Radio englanniksi lukee, niin se on oikeastaan se ainoa, millä monet varmasti
1: sen saa. Kyllä pitää olla varajärjestelmän, 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 varajärjestelmän. Se radio on viimeinen sitten. Nimen, nimenomaan, näinhän se on. Että sillä se viimeistään sitten kuulee. Radio jäätiedotus täytti siis perjantaina se 95 vuotta. Jouni Vainio ilmantieteilätöksen jääasiantuntija. Onko säilynyt, onko tietoa, millaisia ne ensimmäiset luetut jäätiedotukset olivat sisällöltä ja kieleltään?
0: No itse asiassa ne oli hyvin, hyvin samanlaisia. Sen takia se vasta saatiin silloin ehkä tammikuussa. Tietenkin siinä on se, että radio vasta tuli, mutta sitä kyllä se loppuvuosi on papereiden mukaan niin harjoiteltu. Ja siellä sanottiin, että piti saada teksti sellaiseen muotoon, että sen pystyy kertomaan, että se on sellainen kertova teksti, eikä vaan tällainen sähkösanoma tyylinen teksti. Ja kyllä se, se on itse asiassa hyvin saman tyylinen. Toki 95. vuodessa kielikin on jo muuttunut, mutta hyvin samanlainen se on. Ja mä olen itse joskus sanonut ja kollegoiden kanssa miettinyt, että se on ehkä tällä hetkellä se pitäisi, sanotaanko, jäätiedotus kääntää toistepäin, eli nythän me aloitetaan, että Kemin ja, Tornion ja Kemin edustalla ja Oulun edustalla tullaan sieltä Pohjanlahteen eteläänpäin ja sitten mennään Suomenlahteen itäänpäin se jäätiedotus ja Kyllähän ne laivat silloin, kun ne lähtee Oulusta, nykyään laivat ei monta tuntia satamassa, kyllähän ne Oulusta esimerkiksi lähtiessään tietää, että millainen se jäätilanne on. Eli se pitäisi tavallaan kertoa, kun he ovat tulossa. Eli että, että esimerkiksi, että jään reuna on merenkurkussa ja merenkurkusta Kokkolan tasolle on sitä ja sitä. Eli niin kuin siinä kulkusuunnassa, eikä päinvastaisessa suunnassa, mutta veikkaan, että ensinnäkin se voisi olla hankala muuttaa tyyliä. Voi olla, että kuulijattiin tuota, ei tottuisi siihen, jos ne on 95 vuotta tottunut tähän toisenlaiseen.
1: Niin, koska monihan tekee mielenmatkaa siinä, kun lähdetään ensin vaikkapa että hätiöt lähtee Haapasaaresta ja päättyy ajokseen, niin se tavallaan Suomen rannikko kierretään siinä. Meriveden korkeudet lähtee taas sitten samaan reittiä takaisinpäin, ja sitten jäätietot palaa vielä kerran mere, perämeren pohjukkaan. Tässä täs, täs ollaan hienoparasti asioiden kanssa nyt liikkeelle.
0: Kyllä, kyllä näin se on, ja Tuota, varmaankin, kun siihen on totuttu vuosien saatossa, niin sen muuttaminen aiheuttaisi sen, että sieltä menisi paljon tärkeää tietoa sitten monilta ohi, koska se ei tulisikaan enää siinä samassa kohdassa, juuri niin kuin nämä tiedot, jos ne tulisi väärässä järjestyksessä, vai kaakkosjärjestyksessä, niin aivan varmasti sieltä menisi joku
1: ohi, että ei se ollutkaan nytten oikeassa kohdassa. Kieli on muuttunut 95 vuodessa, jäätiedotus sisällöltään ehkä vähemmän, mutta tekniikka ympärillä on muuttunut. Radiosta se toki edelleen tulee, mutta se miten jäätiedotus kasataan, niin Jouninvainio, miten se tänä päivänä tapahtuu?
0: No se on tosiaan muuttunut varmaan aika paljon, siis silloinhan oli havaitsijoita, ja niin kuin kerroin, niin tuossa kyllähän meillä edelleen on havaitsijoita. Mutta kyllä nykypäivänä satelliittikuvat on, on se kaikkein oleellisin tiedonlähde. Ensimmäiset satelliittikuvat me saatiin 60-luvun lopulla jääpalvelun käyttöä Silloin ne otettiin Otaniemessä teknisessä korkeakoulussa vastaan. Yksi kuva, joka tulostettiin paperille ja sitten vahtimestari kuskasi sen jääpalveluun. Tänä päivänä tuossa 90-luvun alussa alkoi tutkasatelliitit yleistymään. Eli sitä ennen oli kaikki olivat siellä, niin kuin näkyvän valon tai infrapuna-alueen satelliitteja, eli niitä pimeysiä. Pilvet haittas. 90-luvun alkupuolella tuli tutkasatelliittikuvat, joita silloin Suomeen tuli me saatiin talven aikana, 100 kappaletta ja siinä vaiheessa suomalaiset jäämurtojat luopu helikoptereiden käytössä jäätiedotuksessa. Nyt viime vuosia niitä on saatu vuosittain sellainen 1500 kappaletta. Eli aika hyvin, lähes joka päivä tiedetään, tiedetään kaikkialta jäätilanne ja kun tutka ei vaikealta. Pimeys ei pilvet, eli se näkee niidenkin läpi. Ainoa, mitä edelleen, niin, mihin lähinnä näitä havaitsijoita tarvitaan, on se, että taivaalta ei pysty mittaamaan jään paksuutta. Se on vähän sama niin kuin entinen... Professori sanoi, että se on sama kuin katsomalla arvioida, että paljonko lompakossa on rahaa. Että tietenkin siihenkin voi jatkaa sen verran, että jos tiedät henkilön palkan, tiedät paljonko se käyttää luottokortteja, paljonko käteistä, paljonko on velat ja muut, niin saat jonkunlaisen arvion siitä, että paljonko siellä lompakossa on rahaa. Sama se on satelliitissa, kun tiedät millaista on ollut ilman lämpötila, miten tuulet on käsitellyt ja muuta, niin sä voit arvioida sen satelliittikuva ja näiden tietojen perusteella sen paksuuden, mutta ei sieltä, ei sieltä edelleenkään sitä saa senttimetrin tai 10 senttimetrin tarkkuudella. Joo, mutta pieninä palasina se data on tuolla maailmalla kuitenkin. Pieninä palasina se kyllä on, koska niin Itämerenkin kattamiseen tarvitaan saaneen liki satelliittikuvaa, että et tuota, ja niitä sitten pitää vielä tulkita, että on, on yritetty tietenkin erilaisia automaattisia tulkintoja ja ö, omalla tavalla ne tietenkin onnistuu, mutta ne tekee aikalaisen mosaikin sitten ja jos jääkarttaa kattoa tai ajattelee, että se jäätiedotus on sanallinen siitä jääkartasta, niin eihän siellä puhuta 10 kilometrin tai 5 merimailin matkoista, vaan ne on yleensä niin kuin laajoja alueita, että se, että automaatti tekisi
1: tulkinnan, niin se pitäisi sitten vielä kuitenkin jotenkin parsia kokoon, että. Monelle radion kuuntelijalle se, että jäätiedotus alkaa radiosta, niin se on varma talven merkki. Ja joka vuosi se on sieltä tullut, mutta miten paljon hajontaa on ollut siinä, että missä vaiheessa jääkausi on Suomen vesillä alkanut? No kyllähän siinä on ollut aika paljonkin hajontaa silloin,
0: koska mehän yleensä aloitetaan jäätiedottaminen, jääkartoittaminen aloitetaan tuolla lokakuun puolivälin ja lopun välillä koska seurataan myös, miten vedet jäätyy. mutta jäätiedottaminen aloitetaan siinä vaiheessa, kun jäätä on sen verran, että sinne tulee ensimmäiset avustusrajoitukset, ensimmäiset jäämurteat lähtee liikkeelle. Ja kyllä silloin reilu 30 vuotta sitten niin useampana itsenäisyyspäivänä Tähtitorninmäellen lipunnoston näin toimiston ikkunasta. Tänä vuonna olisin myös nähnyt, jos toimisto edelleen olisi siellä ja olisin sattunut oleet vuorossa, mutta monta monta vuotta tässä on mennyt, että jäätiedotuksia on aloitettu vähän ennen joulua, joulua, kenties jopa tammikuun puolella muutamana vuotena. Että kyllä siellä alussa on semmoinen, kahdesta kolmeen viikkoon tapahtunut siirtymää, että et sen verran talvet on sieltä päästä lyhentynyt, ja keväälläkin sitten reilu viikon verran aikaisemmin ehkä nyt loppuu jäätiedottaminen kuin keskimäärin
1: aikaisemmin on loppunut. Itämeren ympärillä on muitakin valtioita, Ehkä meitä nyt merialueen lähinnä kiinnostaa tuo Ruotsi, mutta miten paljon muiden maiden ilmatieteen laitosten tai vastaavien kanssa tehdään yhteistyötä, kun jäätiedotusta koko rakennetaan? No
0: nythän me ollaan muutaman vuoden ajan
1: tehty jääkartteja yhdessä ruotsalaisten
0: kanssa. Vuoro viikoin tehdään sitä. Tietenkin tiedotus tehdään edelleen. Edelleen erikseen. Juuri kuulin, että ruotsalaiset niin joutuvat tänä vuonna luopumaan radiojäätiedotuksesta. Ja, ja tänään juuri kuulin kollegalta, kun sanoin, että pitää lähteä tässä ulos nyt, niin, niin hän sanoi, että onneksi jossain sen sentään jatkuu. Että he joutuivat luopumaan siitä. siitä. Ja tuota, ää, kyllä me siis, venäläisillä on Suomenlahdelle hyvinkin aktiivista jääpalvelua ja jokaisessa Itämerenmaan Ympärismassa on oma jääpalvelunsa. kyllä me heidän tietojaan seurataan, mutta niin kuin esimerkiksi sanotaanko nyt Latvia ja Liettua ja Puola lähinnä tässä vaiheessa, kun ei hirveästi ole jäätä, niin he lähettävät vain ja ainoastaan tätä
1: numerokoodia lähinnä ja sitten jokunen sananin että satamat ovat jäättömiä tyyliin. Tänä päivänä tuo jäätiedotus ennen kaikkea tuota talvin merenkulkua, mutta vain on, miten paljon tavalliselle ihmiselle siitä on hyötyä? pilkkiöille, hiihtäjille. Kannattaako sitä seurata, jos miettii, että kannattaako jääle lähteä? No, ehkä siihen nähden sillä on aika vähän. Kyllähän se kertoo tilanteen, tilanteen aika
0: hyvin, ja kertoohan se sitä, että missä on kiintoja. Se, missä mainitaan, että ehkä on kiintoja, niin se on ehkä sitä, missä voi sitten liikkua. liikkua. Nää, että kun mainitaan, että läntisellä Suomenlahdella on saaristossa ohutta jäätä, niin kyllä silloin on ehkä vielä vielä tuotta syytä pysyä poissa, mutta kyllä
1: entinen
0: koulukaveri, esimerkiksi sanoi, että kun hän kuulee mut radiossa puhumassa ja varoittamassa jäitä, niin jäistä, niin hän tietää, että mökillä voi viedä verkot jäänalle,
1: <laughs> Mutta naskalit kaulaa. Naskalit kaulaa, kaulaa, kyllä. Tehdotusta kuuntelee ja sitä myöskin työkseen lukee, niin siellä vilahtelee näitä erilaisia määreitä. On uutta jäätä, tasaista jäätä, jään muodostusta, sohjovyötä, puristusta, tiheää ajoja. Jäästä on moneksi ja suomen kielikin taipuu sitä aika hyvin kuvaamaan. Onko tässä Jouni taustalla se, mitä sanoit, että kun jääkartta piti sanallistaa, niin sitä tuli aika rikasta ja paljon on adjektiiveja? No, kyllä varmaan tä-
0: tätäkin siinä taustalla on, mutta sehän, että meille monesti näistä sanoista kommentoidaankin, ja ö, ne on itse asiassa maailman ilmatieteellisen järjestön veemoon vahvistamia, eli kaikissa maissa käytetään samoja termejä, että vaikka ne joskus tuntuvat, että eikös toi olisi jotain muuta, se on vähän niin kuin säätiedotuksissakin, niin pitää käyttää tiettyjä termejä, ei saa hirveästi lähteä sooloilemaan, mutta kyllä, kyllä siellä meilläkin on, on tällaista, voidaan sanoa ajelehtivaa tai liikkuvaa, eli kyllähän sinne on hiukan pieni ero, jos ajattelee, että on ajelehtiva ja millaista on liikkuva
1: jää, ehkä siinä on hiukan erilainen nopeus. Sitten on vielä tämä kansankieli, missä puhutaan teräsiästä ja kohvajästä ja puikkojäästä. Ne ei liene kuitenkaan maailmanlaajuisen järjestön hyväksymiä. No ei, kyllä niillekin termit ja selitykset,
0: selitykset sitten on, että teräsiähän on tätä tällaista syksysin nopeasti syntyvää... Nopealla jäätymiseen syntyvää, kovalla pakkasella syntyvää, sellaista lasimaista jäätä, joka, joka on hyvinkin kestävää, kestävää kohva. Ja on sitten taas tätä, kun jään päällä on lunta tai se so, rikkoontuu, sohjoontuu ja jäätyy sitten semmoista valkoista maitomaista ja Keväällä sitten on tätä puikkoja, koska esimerkiksi merivedessähän niin nimenomaan niin se meriveden suolasta osa jää jäähän ja eihän se siellä ole tasaisesti levinneenä, vaan se jää siis suolataskuihin ja jossain vaiheessa keväällä sitten suolataskujen ala ja yläpäät aukea suola valuu pois jäästä ja sinne jää semmoisia vähän niin kuin imupillejä ja elikkä puikkoja.
1: Ja siihen kun astuun, niin siitä läpi menee, että heilahtaa. Siitä
0: menee läpi sille ja se on siitä jännä, että... Se voi olla 230 30 senttiä paksua, kun siitä jalka menee läpi ja jos sitä yrittää veneellä päästä, niin siinä suunnassa ei tapahdukaan yhtikäs mitään. Että vähän niin kuin imupille ja nyrkkiin ja koittaa rutistaa, niin ei niitä hirveästi saa, mutta jos niiden päällä
1: koittaa seisoa, niin ei taida onnistua. Maailmalla... Jäisillä alueilla merenkulkua tehdään toki muutenkin, mutta jounin vain jo, miten poikkeuksellinen tai miten tavallinen tällainen suomalainen tyyli on, että päivittäin jäätietotusradiossa luetaan. Sanoit, että Ruotsista jo se jo loppui. No Ruotsista se loppuun, en, en tiedä, että luetaanko
0: muualla. Jääkarttaahan toki tehdään päivittäin. No Ruotsissa tietenkin, kun yhdessä tehdään nyt ja tehtiin aikaisemmin, molemmat omaamme, venäläiset tekevät. Monissa muissa Itämeren ympärysmaissa se jääkartta tehdään kerran tai kaksi viikossa. Kanadalaiset ja jenkit tekee yhdessä suurille järville ja sitten kanadalaiset tietenkin pohjoiselle merialueilleen. Grönlannissa tehdään, huippuvuoroja, norjalaiset tekee. Et kyllä sitä tehdään, mutta mä luulen, että en ole kuullut, että muualla sitä olisi niin kuin ainakaan radiossa luettaisi sanallisesti. Et saattaa olla, että se luetaan jossain, niin kuin meilläkin rukee Turku Radio, eli merenkulkijoiden Radiossa niin kuin luetaan. Ja sit sanallisen se niin tiedotus kyllä on olemassa, että erilaisia ice julkaistaan, että julkaistaan. Että kyllä, kyllä se kaikkialla niillä, joilla on, on tuota jäätä, niin, niin jonkinlaista jäätilanneseurantaa on, mutta kyllä siinäkin on sitä eroa, että Muistan jonkun tällaisen tarinan, että kanadalaiset puhunut siitä, että kyllähän teillä niin kuin, että onhan heilläkin jäätä ja merenkulku, että miksi on mukaan erikoista täällä Itämerellä. Ja sitten kun sanotaan, että heillä on vuodessa 50 satamakäyntiä ja meillä on vuodessa yli 5000 satamakäyntiä, niin siinä tulee selkeä ero, että miksi meillä on vähän erilaista tämä talvimerenkulku.
1: Radio Suomessa siis juhlistetaan 95-vuotiaista radion jäätiedotusta. Olemme Jouni Vainion kanssa täällä Helsingissä Merelahden rannalla. Helsingin Sanomat innostui otsikoimaan muutaman vuosi sitten, että jäätiedotus on taidetta ja keskittyi nimenomaan jäätiedotuksen kieleen. Jouni Vainio, koetko olevasi taiteilija? No enpä tiedä, koeko sillä tavalla olevani taiteilija.
0: Se oli tosiaan tosiaan viisi vuotta sitten, eli silloin kun tämä oli 90 vuotta luettu, niin siellä Hesarin Hesarin TV-radiosivuilla arvosteltiin, ikään kuin siellä nyt arvostellaan elokuvia, niin arvosteltiin, arvosteltiin jäätiedotusta siinä mielessä Tosian kirjoittaja toteaa siellä lopussa, että tämä ei suikaan ole ironiaa, että se on ihan tosissaan. Ja ö, täytyy sanoa että tuossa, että kysyt, niin kun, että olenko taiteilija? No en, en ole, mutta jää tiedotus on ollut sitä aiemminkin. Joskus, olisiko 90-luvun lopulla, 2000-luvun alussa, ö, oli joku tämmöinen talviaiheinen taidetapahtuma Helsingissä ja silloin, oliko se Hakaniemen yhdellä raitsikkapysäkillä, tuli kova ja niin siis viikon verran yksi jäätiedotus luettuna jatkuvalla ja syötöllä ja siellä oli muutamassa muussa tällaisessa taideteoksessa oli jäätiedotuksen kuva taustana ja muuta tällaista On tämä aikaisemminkin ollut taideprojekteissa
1: mukana. Jouni Vainio sanoit tuossa haastattelun aluksi, että tämä on 35. talvi, kun olet jäätiedotuksen kanssa tekemisissä. Miten sä aikoinaan innostuit tai päädyit nimenomaan jään kanssa tekemisiin. No se on silleen, että ensiksi minusta tietenkin koulun jälkeen piti
0: tulla suuri ATK-mies, mutta kun pelkillä papereilla ei päässyt silloin tietojen oppiin lukea. Ja, ja tuota, päädyin sitten Helsingin yliopiston fysiikkaan lukemaan. Ja muutaman vuoden kuluttua alkoi tuntua, että kun ei niitä kaikkia kvarkkeja ja lumoja voi nähdä, että mun pitää nähdä. Se, mitä mä niin tutkin, niin mun pitää nähdä se. Ja, ja tuota, sitten satuin huomaamaan, että on sellainen olemassa kuin Meren fysiikan osasto. Ja soittelin sinne, että löytyisikö teiltä töitä. Sinä vuonna ei löytynyt. Seuraavana vuonna osastojohtaja soitti, että tänä vuonna löytystöitä, tuletko töihin. Ja sinne mä sitten 83 menin ja siinä erilaisia fysiikan puolen hommia tein, kunnes sitten jääpalvelun puolella tarvittiin kesällä 87. Niin tuota, Vapautui paikka ja silloin ne osastojohtaja kysyi, että tuutko? Ja minä sanoin, että tuun. Ja siitä mä sitten aloin sen talvisin jääkartoituksen tekemisen. Kesät mä olin Arandalla, Arandalla tuota mukana Merta tutkimassa ja muita fysiikan hommia siellä laitteiden kanssa puljasin, mutta sitten jotenkin pikkuhiljaa niin, niin tuota laivalla ollo kun perhettä tulee, niin, niin ei se, että siellä on. Mä olin parhaimpina vuosina tai pahimpina vuosina, miten se nyt haluaa, niin kahtena vuonna peräkkäin molempina 130 päivää laivalla. Niin tuota, ei sitä enää sitten, kun on lapsia kotona, niin hirveästi, hirveästi viitti olla. Ja sitten myötä sitten tietenkin se jäi sinne, sinne tuota jääpuolelle. Ja sitten tietenkin, kun sitä hommaa oppii ja on, niin sitten vaan, sinne vaan jäi ja jämähti.
1: Nykyään se työ tapahtuu pitkälti toimistossa ja tietokoneen näyttöjen ympäröimänä. Kuinka usein Jouni vain jo palaa tänne tutkittavan aineen ympärille ja ympäristöön suoraan jäälle? No, itse asiassa hyvin, hyvin harvoin,
0: että kyllähän nyt ulkona tulee jonkun verran liikuttaa. Onhan tässä pääkaupunkiseudulla meri aina lähellä, että kyllähän sitä tulee sillä tavalla ja Tietenkin siinä mielessä, että jotenkaan tästä ei pääse tästä jäästä sillä tavalla eroon, että et kyllähän sitä katsoi esimerkiksi telkkariuutisissa, että näkyykö taustalla jossain haastattelussa jäätä, että se tilanne on. tilanne on. Ja kyllä sitä tulee välillä koukattua työreissu niin, että se tulee rantoja pitkin, mutta en mä itse esimerkiksi pilki tai niin tuossa liitele varjolla tai muuta, en retkiluistele. Nämä on kaikki vaan se asia, ei ole jäänyt. ja ehkä se on helpointa. Olisahan sen oloa mennä tippumaan jäihin niin kuin Onhan sinne tullut tahallaan tiputtua. tiputtua että. No, tulee mielen sanon että profeetta ja omaa, maa ja, tai omaa jää. Kyllä. Niin, kyllä, näinhän se on. Että, että ei, 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 ei sillä tavalla ole o, o, tuota, niin kutsu. Toki silloin jos... Mökillä talvella sattuu käymään joskus, niin kyllähän siinä järvenjäällä tulee liikuttua, mutta lähinnä siinäkin on se, että se on helpompi liikkua vähän lumisella järvenjäällä kuin
1: rämpiä puolimetrisessä lumihangessa. Tässä oikeastaan heittäytyy itsekin, kun alkaa pakkanen purra sormenpäitä sen verran, niin heittäytyy kivusta filosofiseksi. Jää on sillä lailla mielenkiintoinen, että se on vain osan aikaa täällä meillä. Se on toisaalta poissulkeva. Suomihan on logistisesti saari silloin, jos jäät on niin kiinni, että täältä ei pääse mihinkään pois. Ja toisaalta niin kun tässä katsellaan ihmisiä, mennään tämmöisillä liitovarjoilla tuolla ja muulla, niin ihmisten elintila, harrastusmahdollisuudet kasvaa talven aikana. No
0: kyllä, siis talvihan jää, hän tuo useita tuhansia, kymmeniä tuhansia neljä kilometrejä lisää pintaa alaa hmm. Ja onhan toi, sinänsä se on, no sanotaanko, että joissain tapauksissa aika tylsä. Muistan pikkupoikana, niin eihän sitä kukaan viittynyt tasaisella pellolla tai jäällä Ainahan sitä piti mäkiä saada, hmm. saada että, mutta toisaalta... Onhan se upea tällainen aurinkoinen päiväkin niin jäällä ollaan ja onhan siellä pystyy kalastaa, hiihtelee, luistelee, liitelee, tekee vaikka mitä. Monesti noita liitovarjoja on katsellut ja miettinyt, kun siellä aika nopeasti jään synnyn jälkeen ollaan, että sehän kannattaa kuitenkin, kun siinä mennään jollain luistimilla suksilla jään päällä. Ja miettinyt, että kun sitä aika usein näkee, että ne koukkaavat läheltä avovettä, niin jos se jää pettää, niin... Okei, siellä voi olla hyvinkin varusteet, ettei siihen jäihin putoaminen mitään, mutta siinä voi olla useita satoja metrejä sellaista jäätä, joka on kantanut sen takia, että on nostettava, että sitä sitten kun alkaa rikkomaan, niin voi tulla mieleen, että, että olisi ehkä pitänyt miettiä, mutta kyllä se mielenkiintoiselta näyttää.
1: Jouni on ennen kesät menivät siis tutkimusalus Arandalla. Mitäs nyt sitten, kun toukokuun hujakoilla jääkausi karkeasti loppuu, niin mitä Jääasiantuntija ja muuta kuin lomailee. No jääasiantuntijat tietenkin niin, mehän tehdään tilastoja
0: ja edelleen käydään tietenkin läpi se talven, talven kulku niin kuin silloin sata vuotta sittenkin. Kyllä siitä edelleen kirjoitetaan se, että millainen talvi, talvi oli, tilastoja kerätään, no joo kyllä, tietenkin sitä lomaillaankin, lomaillaankin koska tota, mehän tehdään, Jät tiedotusta lauantaisin ja sunnuntaisin ja kun ylityöpalkkaa saa vaan saamaan vapaa-aikaa siitä niin kyllähän sitä lomaa, lomaakin tulee sitten talven mittaa ja tuota no porukka on sitten myös osallistuu kyllä edelleen nuoremmat saattaa osallistua laivamatkoihin sisaradamatkoihin tai sitten on muita muita hommia jotka niin kuin siinä kuluu ja kyllä sitä kesälläkin Hommaa riittää. ei ehkä niin paljon kuin
1: talvella. Niin, mutta tietää, että seuraava talviselta kuitenkin jää no, taas tulee. Kyllä se vielä, ainakin sanotaan niin kauan kuin mä oon tässä virassa, niin se talvit vielä sieltä tulee. Kiitoksia Jouni Vain, että pääsit kanssani tänne vähän hyiseen, mutta kauniiseen Medenranta-maisemaan ja toivotaan radiojäätiedotukselle pitkää ikää. No näin, toivotaan, että päästäisiin vielä se sata vuottakin
0: ei, ei, viettämään ja, ja miksi enemmänkin.
1: Kyllä, meidän seuraajatkin vielä sadan vuoden päästä kyllä. olisi tässä juttusilla. Nimenomaan.
0: Radio Suomi.